0: Veckans NHL-podcast på Svenska Fans Det här är ju det trettonde avsnittet i ordningen Därför har vi en överraskning i slutet av programmet Men vi börjar som vanligt med ett ämnen Och som vanligt så lyssnar ni på mig Peter Fritz Och tillsammans med mig har jag som vanligt, Sebastian Oren och Niklas Wiberg Är allting bra med er? Ja, allt är bra det var det var fint.
1: Fint.
0: Skönt att höra Eh, förra veckan körde vi en liten svensk special där vi gick igenom alla svenskar som spelat i NHL den här säsongen och eh, det är två lite större förändringar som har skett sedan. dess så det är att Niklas Bergfors eh, har flyttat till KHL och Akbar nu och eh, Joachim Lindström har wavats och Colorado och eh, vänt hem till Skellefteå. Så det är ju, det... Ja, så är det, precis. <laughs> eh, och det är allt naturligtvis tråkigt att se svenska åka hem till Europa men eh, det är bara jag önskar dem lycka till och hoppas att de inte visar sig i Nordamerika igen.
1: lite så känns det väl. Vi får inte glömma heller att Christian ser har ut sin första match för säsongen.
0: Ja, så. ja, just det. I, eh, I ett Columbus som behöver de desperat på man sånt Ja, vi ser om
1: kan bli en frälsare där. Det känns lite tveksamt, men...
0: Ja, det behövs nog mer så alltså. Uh, Sebbe du har F-tick. ju ett, ett, ett intressant litet förämnelse som vill göra en uh, utläggning om
2: Ja vi har ju uh, fått en uh, upplösning på NBA lockouten här i USA Och uh, tyvärr får man väl säga ett hockeyperspektiv för uh, NHL har ju fått en hel del mer uh, plats i media än med att det inte har varit någon basket så so, uh, yeah. mycket på sig SPN, uh, sportcenter på morgonna och uh, ta 10 uh, Plays of the day och såna grejer. Så so, uh, nu när basket drar igång här runt jul så uh, kommer det nog bli mer som det har varit innan då. Att det blir lite. eller lite, blir mycket mer fokus på, uh, på basket och amerikansk fotboll än på hockey. Mm.
0: det kan man ju förstå. Jag, uh, jag tänker på att det USA.
2: Men, ja, ja, men det, jag tror inte så att det har varit en så, sån här alltså sportsupporter, om man ska säga. som i vanliga fall liksom sitter och kollar på ja, Boston Celtics eller, eller Lakers. Men så har det inte varit något sånt och då är ja, hockeymatch på tv och ja, kollar jag på det istället.
0: Mm. Ja, man har ju sett en del sånt men samtidigt så är det väl en del som har gått på collegebasket istället då? Ja,
2: collegebasket har tagit igång ja, och det, det är en ganska stor också här borta.
0: Men, nej, nej men alltså det är ju alltid viktigt Men jag vet inte, jag hänger inte med i media Men jag kan tänka mig att de ändå har lagt en del tid på Att skriva om lockouten också Trots att det inte ja. hänt
2: ja, Till en början så gjorde de det Men sen liksom, i att det inte har hänt så, Eller för, på ett tag så hände det inte så jävla mycket
0: mm.
2: Så det är Men om man tittar i Till exempel New York Times och sådär, Så har det varit väldigt mycket mer hockey Okej
0: okay. Då det är vi bara att hoppas på att det blir en till och ja kanske. Hur länge gäller det nya avtalet?
2: Eh, det är en mycket bra fråga. Jag vet faktiskt inte exakt hur många år de kommer överens om.
0: Men det är, det är väl fyr- fem år någonting.
2: Vara... Fyra-fem år antar ja. mm.
0: Och Med det så går vi vidare till veckans första riktiga ämne. Och det är ju trän- träna i en håll. Och det är ju fyra tränare som har fått lämna sina jobb och blivit ersatta med andra. Den första som fick foten var ju Davis Payne i St. Louis som nästan omedelbart ersattes av Ken Hitchcock. Och det var, det var ju så att St. Louis hade gått så fruktansvärt dåligt så att de nästan funderade på att ombilda sig till ett pluggsband istället. <laughs> eh, kommentarer på, på hela St. Louis-historien.
1: Han har gjort gjort lundesuccé hos Blues. Hitchcock, det är ingen om saken. Eh, han är ju den bästa tränaren hos Damman. Om, I jämtiderna. Alltså hans indien i det här laget. Då, va? Mm. Eh, och det är ju en, en väldigt skicklig och väldigt kompetent NHL-coach. Inget snack om saken. Eh, så länge ungdomarna i Blues kan ta hans ledarstil. Och där kommer ju veteranerna får en väldigt stor betydelse så, så tror jag att det kommer att vara en väldigt bra grund för Blues att stå på. Jag tror inte att de har redan utmanar den här säsongen. Det känns som att deras ungdomar är fortfarande för ojämna för det. Och de har en för svag backbesättning. Inte ens en Jenslav Halak om han skulle hitta... Slutspelsformen från 2010 igen Kan, kan föra dem någonstans i ett slutspel
0: Precis.
1: Däremot kan Hitchcock Utbilda dem till att Bli väldigt, väldigt kompetenta i framtiden
0: Det kan de säkert Men de sakgenerar extra på något sätt
1: De behöver ju en stjärna Som kan leda laget har inte.
0: Nej men, men jag vet inte Jag ser det på något sätt som att han har fått, ändå har fått truppen Och se bättre ut Trots att den inte är så bra Eller man ska säga alltså, Han har ju fått dem att fungera som ett lag Defe- ah, ja. En defensiv Jo, han, han,
1: en... han kan ju styra upp defensiven liksom. Det har han visat genom alla år Han har ah. Förutom kanske i Columbus Men han hade han har ju ett bedrövligt lag på pappret liksom. men, där, det... men
0: där fick han dem ändå att fungera rätt bra defensivt Om man kollar på Chris Mason Så hade han ju sitt Överlägset bästa år under Canitchcock
1: du menar Steve Mason?
0: Steve Mason, precis. Jag är inte den första som gör det här felet. Och eh, jag står för det. Jag har, jag har vänner som har sprungit fram till Steve Mason och ropat Chris Mason. Så
2: att, eh. Ja, nej. Den är inte bra.
0: Nej, jag, satt och, jag, jag tänkte inte ens. Jag bara pratade.
2: Ja, nej men Mason du... Ja,
0: nej, men Steve, Steve Mason. Har, mm. hade, hade, nej, men alltså det
2: är... Det verkar ju som att de har köpt hans ledarstil till en början i alla fall. Sen får vi ju se hur det blir fall resultaten börjar gå emot dem lite. Precis. Mm. Det, är, det är ju spännande att se hur de reagerar i ett sånt läge. Uh, för jag menar liksom hela Västra konferensen är ju ett uh, riktigt getingbo. Som, även som det var förra året.
0: Precis. Och nu, nu blev det ju förlust med 5-2 mot Chicago. Så att det, det är ju ett första steg mot... mot uh, och bevisa hur starka de är Får man säga och Om de kan bara stötta tillbaka För de är med, deras största problem är ju att De har ju inte gjort Mer än två mål I, i de flesta matcherna
1: mm. eh, det Nej, jag vet ju att eh, Elliot kommer att inte vara Den här dundersuksen Hela säsongen heller liksom
0: Nej, det, det ska ju mycket till för det Men, mm. men nu känns, känns det ju som att Han har fått rätt tränare också Så att Ja, verkligen. För jag, men, jag visste att man skulle kunna ställa en, en mediokr målvakt mellan stolparna och, och typ som Steve Möjsen som, som han har varit senast nu i alla fall. han var ju bra 0-1-0-9 men, men, men i alla fall du kan ställa en mediokr målvakt i ett i Hitchcock-lag och han ser jävligt bra ut men, men han kan ju ja. mm. inte vara hur dålig som helst eller att ha visat sig den här säsongen vara bättre än vad han har varit tidigare eh, skulle jag säga också Utöver mm. att, att de har varit tajta defensivt. Okay. Men, och sen, men sen så angående Blues har de fått tillbaka Perronne också. Så att det är väl också ett steg i rätt riktning. Mm. Nej, vi får
2: se om de har möttet Detroit hemma natten till onsdag. Så det blir en intressant match.
0: Ja, det, det är ett riktigt prov då. Ska vi röra oss vidare till nästa träning? Mm. Carolina gjorde ju sig också med sin uh, tränare det var två tränare som fick bo samma dag och uh, för, uh, Carolina då, som lät Paul, Paul, uh, Paul Morisco för en andra gång <laughs> uh, och uh, han fick ju sparken första gången 2003-2004 och ersattes då av Peter LaViolette och nu har han den här gången blivit ersatt av Kirk Mueller
2: Alltså jag kan ju säga att jag har ingen riktig uppfattning om Muller faktiskt. Han har varit assisterande ett par år i Montreal och sedan så tog jag över Milwaukee Admirals tidigare i år. Precis. Men det, jag var rädd att ja, en bra spelare.
0: Ja, absolut. Men med det sagt, det är svårt att hålla koll på en tränarmässigt eftersom man har varit assisterande så länge. Man kan inte mm. peka på något specifikt när han har varit huvudtränare i AHL länge eller så. Ja, Men han har ju inte fått igång laget. Jag vet inte, har vi tappat Niklas va? Nej,
1: jag har bara suttit och lyssnat på er.
0: Ja, okej. Okay. Uh, du kommer få klippa lite uh, den där veckan. <laughs> Bland annat så kommer vi att få klippa in ett stiv där sa Chris. I love <laughs>
2: ta ta Stiv från båda tvivna
0: Ja, alltså Stiv <laughs> Precis ja, Jag hänger ju redan på en skörtråd som det är mm. Någon väl ja, Nej men som sagt Du kan ju klippa fram till så här då. Hittills har ju Mueller inte fått igång Ja men <laughs> Hittills har ju Mueller inte fått igång laget Och det är ju Ja, det är ju till stor del tunt Mm. Uh, och, och det bygger på en, på en handfull bra spelare uh, som, som inte direkt har presterat uh, Till exempel Erik Stahl som inte har varit say, riktigt lik Och sen så är det då Jeff Skinner och Cam Ward och det är väl de tre som man kan lyfta fram egentligen i laget som ska vara de bästa
1: Ja Thomas Kavler ska väl prestera bättre hockey än han också. Han är ju bedrövlig och har varit petad till och med. Liksom.
0: Ja, men det var, mm. det var han ju i, i Bruins också. Alltså. Ja, det var verkligen.
1: <här> men det, det känns väl för, för, för Hurricanes stel så känns det väl egentligen samman om de har Paul Maurice eller Kurt Muller i, i Båset liksom. Ja. Det, de har gjort det väldigt bra väldigt många år med begränsad trupp. Men uh, det känns väl lite som att uh, de inte kommer kunna hävdas i denna säsongen i alla
0: fall. Nej, men de är ju kända för att göra bra. säsong bra och varannan dåligt. Men förra säsongen var väl inte heller någon höjdare. Så att, uh...
2: Nej, Mönstor kanske bryts nu. Mm. Ja, det har ju det har gått några år nu för dem utan slutspel.
1: Ja, de, de gick ut rätt långt för var det två, tre år sedan eller någonting.
0: 2000 mm. de åkte, ja. åkte de ut mot Pittsburgh eh, ja, så, när, så var när Pittsburgh vann. Va? Så att då skulle de gå till slutspel i våras, men nu gjorde de väl inte. Nej. nej. Så att då, då men Stratebryt och grön. <laughs> <laughs> då, då har vi etablerat det faktiskt. Uh, nej, men, men det, det har blivit noll poäng på tre matcher. med gör det i båsat? Mm. Om inte jag har fel. Nej, det står. så. Mm. Äh, och de har förlorat fem matcher i rad under ordinarie tid så innan. Så att de är ju mitt i, i någonting. I, mitt i stormens öga kan man säga att de är. Kanske.
2: <laughs> ja. Äh. Jo, men det är säsonger. Den är ju körd.
0: Det får man väl säga. Om man om ja. inte kan lyckas på något sätt som Hitchcock gjort men det känns tveksamt för han är inte riktigt samma situation Nej,
2: alltså grejen är med Caroline de läcker som ett sol. Mm. så det, visst kan de, kan de göra ett par Trader och stärka upp defensiven men nej, de kommer inte vara någon som närheten att ta slut till slutspelet
0: ja. en Det enda de kan vara glada över att de trader bort Jack Johnson för att då har de ju läckt ännu mer för de har stått <laughs> Tim Gleeson är ju en underskattad back i min ögon. Ja, jag ha det. är ju honom. Men som sagt så var det två tränare som fick gå samma dag. Och då var ju den andra Bruce Budrow från Washington som, som under sin tid där inte hade gjort så dåligt ifrån sig. Men efter jättebra grundserie så kom ju alltid nedlag i slutspelet som fungerar inte för ett lag som siktar så pass högt. Nej. Nej,
2: men jag tror själva grejen var ju att i och med att det gick så Jäkla bra i grundserien för dem så, så har de såna förväntningar. Och sen nu när det inte har liksom riktigt gått som det är, brukar göra så tappar man tolvåret helt enkelt.
0: Precis. Ja, men det är ju lite som, jag ska man säga, åtta var i slutet av 90-talet på en 2000 talet där. Var väl när de domineras som mest ja. Och vann grundserien År efter år sen liksom, Inte tog sig så mycket längre Nej. Det finns väl fler exempel på det också Men Det, det är tydligt
2: Jag tycker det är lite konstigt För det är ju, det är ju inte Grundserien som det gäller Utan i är ju slutspelet mm, precis. Så jag menar, antingen så borde jag ha på draw Borde i somras eller låta honom köra den här säsongen ut. Och se hur går i slutspelet. Och sen funkar det inte. Visst, fine och får gå liksom. Men att genomkicka efter 27 matcher tycker jag. Eller 20... Vad blev det?
0: 25. Ja. Inte, alltså, ja. kan, sen kan det ju ligga någonting där också. Med att han inte var bästa kompis med Ovechkin. Som båda förnekar nu. Äh, ja,
2: men, ja men, jag vet. det jag gick ut och... Very, very good friend och så, Men... Äh, det, det, det är ju någonting som inte funkar liksom.
0: Mediafäringen ja, kanske? Det. Så. Precis. Det, är det, det, det var ju någonting mellan de två. Det, vad var du vätsken sa på bänken egentligen?
1: Ja. Det var någonting involverades ordet, fuck i alla fall. Mm.
0: Ja, var det inte fett? Mm. fuck det kanske inte var.
1: Ja, jag tror det, jag tror det var det. Ja. Och det, det känns ju som att grå och tappade stjärnorna mot slutet här nu? Ja. Det är så både på deras inspiration och prestation. liksom
0: Men samtidigt så hade han ju hamnat i en. Han kom ju egentligen direkt från, från AHL. så att han hade, han, han, Sen innan så hade han ju inte den här träningen för hur man ska handskas med, med divor, om man kan säga. Nej. Vilket man kanske ändå får säga att några av, av kapplespelarna. Men nu efter så många år som man har varit där så tycker man ju att, att de borde komma överens vilket de då inte gör men, men om man kollar nu överhuvudtaget, det var ju förra säsongen så gjorde han ju genidraget som man säga och lyckats gå, gå över från ett jätteoffensivt spel till ett balanserat spel där Ovechkin blev väldigt lidande
1: Ja, men sen samtidigt så har de ju ett lag som inte klarar av att spela det spelet
0: Nej det, det är ju också sant men, men jag menar, det gick ändå bra Efter att han gjorde fram framtid I grundserien sikt ju bra förlaget
1: Ja, alltså bra Det gick väl okej okay för dem De hade ju problem att Att behaska det spelet Det kändes väl dels Som att Det rent alltså, på pappret Var problem och förstå vad fan de skulle göra liksom. Och sen hade de problem att det på isen också Mm. Och det är lika, lika mycket coachens som spel, spelarna fel i ett visfall. Men eh, det känns väl som att eh, problemet som jag ser att det för Washington del har väl kanske inte alltid varit coachen. Utan det har väl kanske varit lagbygget snarare.
0: Så du, eh, du skyller på Maxi?
1: Nej, inte uteslutande på honom, men någon form av kombination där. Jag tror inte Bruce Bedore är liksom en, en coach som vinner Stanley Cup åt dig. Han gjorde det bevisligen inte i Washington, jag tror inte han kommer göra det andra hemma heller. Nej. Men han fick
0: inte de bästa möjliga
1: förutsättningarna för det, till vilken trupp han hade till förfogande.
0: Men vi är ändå du får, ju ändå, får ju ändå ge honom att, att Washington vann Eastern Conference efter...
1: I- I- jo, just, det, det gjorde de Men det, det är det som Sebbe sa för uh, några minuter sedan att Det handlar om att ta sig till slutspel Vad man gör i, i grundserien Är egentligen oväsentligt uh, Så länge man tar sig till slutspel så att säga. Jo.
2: jo. för det, det har varit mycket snack om att Ja, han var i modern tid Så var han liksom den snabbaste att få 200 vinster Och gärna, gärna, gärna mm. Men ja, och Jag menar, åker ut i Kvart eller se, men i varenda säsong så är du skitsamma. Det ser ut. Ja. <clears throat> men eh, visst, nu, nu spoilar vi lite. Men han har ju fått ett nytt jobb direkt i eh, Anaheim. Det tog en eh, drygt 65 timmar eller någonting innan han eh, hade fått ett nytt jobb. Så, eh, men vi får se, det är bara en skam lycka till i Anaheim.
0: Kan, jag har några, någon punkt till här på Washington faktiskt mm. Mm. Bara att bara ta fram här hur, hur Ovechkins spel har förändrats nu under det här året När de körde, bytte taktik Alltså i år så är han ju på väg att skjuta hundra färre skott än vad han gjorde förra året om, om man utgår ifrån hur många han har skjutit i år hittills Det är, det är rätt mycket för Ovechkin. alltså Ett år så sköt han över 500 skott
2: och nu... ja, var har varskött andra
0: gubben i laget. 50. Ja, förmodligen. <laughs> men, men liksom om man, om man ser till hur, hur hans form har stagnerat. liksom. Så är det, och det sanger ju mycket, eller vet du säsongen också. Och, ja, så. Men, men jag skulle säga att, 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 att det borde ha fått en ersättare också. Ja. Det hänger ju inte i luften. Det...
1: Dale Hunter ska bli väldigt intressant att se faktiskt, det känns som att uh, det kommer ta en tid för honom att kunna implementera sitt, uh, sitt spelsätt, mm. ett spelsätt som jag gillar det Här smutsiga här, dumpa pucken vinn pucken, cykla lite i offensivsson, hitta ett skott på mål vinn igen, hitta ett skott på mål alltså den, den grejen den, den, den gillar jag uh, men återigen så är frågan om det är den mest uh, ultimata truppen för det det känns som att de har lite för många spelare som gärna bara cruisar där liksom
0: ja precis eh, då är det ju en mental inställning också att de får lära, att de får lära sig någonting men men i mm. vissa går det säkert inte att lära heller
2: nämen eh. det blir intressant att se för eh, Boudreau var ju känns som en players coach precis. och eh, från vad jag har hört här borta så är han inte en riktigt tuffing så det, det blir intressant att se ifall det funkar bättre med piska än äh, kompis
0: <laughs> inte piska en morot då nej, nej piska Pi- <laughs> pis, pis, piska en kompis, <laughs> inte piska en morot okej okay. <laughs> äh, men han, han kom ju äh, inte från proffssocker nu ser jag något. det är också en intressant grej. Ja, det ska bli spännande att se hur han klarar
1: att gå från att coacha och leda ungdomar som oftast kan vara enklare än att hantera. Så när vi är inne på tidigare, de här stjärnorna som dels superstjärnor som Oveshkin och Bäckström men också gamla, ärade veteraner som har varit här väldigt länge, typ Mark liksom. Precis. Ja, det...
2: Jo, det, det har du helt rätt i. Jag menar, nu har, har ju London Knights i ganska många år. Och eh, han har ju en gedigen spelarbakgrund själv. Så då är det klart att de här småkillarna liksom kollar upp på honom och bara oh, shit, du spelar så, och så många matcher. Och det är klart att han får respekt men kanske, det, det finns ju ingenting som säger att han får det i Washington. Nej, nej,
1: Men som sagt, det ska bli väldigt spännande att följa de här närmsta veckorna nu och se om det börjar hända någonting med Washington. Mm.
0: Ja, jag kan säga det där med att han har spelat, min, minst till mig, ja. Han åkte och kollat på matcherna. Han var helt en, en ledare som stod upp för, för sig själv och laget. Ja, det var en härlig del ingen lira, ingen
1: snakomstarten. Uh, och det, det sägs ju väldigt mycket om att han kommer införa samma grej i, i Washington. Att uh, liksom uh, smäcka upp deras fysiska spel och, och stå upp för varandra och hela den biten. Men... Uh, och återigen så är det blivit ett som kanske inte är helt och för den filosofin heller. Ehm,
0: Nu kan vi gå över till Erlheim. Ja. Ehm. Det, var inte, det var inte långt efter som sagt att, äh, att Washington gjort sig med Burruss som man fick den nya jobbet.
2: Mm, nej, han ersatte ju Randy Carlisle som äh, fick sparken där efter att de äh, äntligen hade tagit en seger där. <laughs> så... Äh, Nej men alltså det, han hade tappat förtroendet i omklädningsrummet av uh, de rapporterna som har kommit från uh, olika dagsbloggar uh, och lyrigt. Så uh, det, var, det var väl ingen uh, jätteöverraskning att han fick gå.
1: Nej det var inte. Pr- har pratat om det som förlär säsongen att uh, Carl var uh, en av de tränarna i ligan som, ligger, uh, eller som låg illa till så att säga.
0: Eh, ah, det, det var in, de hade väl 18 poäng på 24 matcher också så att det, det var inte som att det hade gått okej okay egentligen egentligen i, i det här kan man säga nu, nu när du får poäng i både straffar och övertid så, mm. så, så är, är det ju är, ligger man 6 poäng under, under på, eh, 50% vet, ja, eller lika, lika många poäng som du har matcher så, mm. så är du ett dåligt lag det är ju så det är. Mm. Ja, vad blir. Ja, ett, ett poäng på match i snittet. Mm. Ehm, oavsett. Nej, men, äh, och, och sen var det ju den här äh, å, återigen att det var en, en stjärna som verkade missnöjd med tränarna också. Äh, Bobby Ryan ryktades sig om skulle bli tradad. Men så fort äh, Carl Hague blev ersatt så, så försvann väl de ryktningarna
1: Ja, nu har jag blivit tillsagad att nu kommer vi inte börja lyssna på erbjudan längre utan nu ser vi vad som händer under den nya coachen liksom. Precis. Och gudarna ska ju veta att Carlisle var ju inte den som visade det absolut största förtroende för Bob och Ryan precis utan han fick ju hoppa mellan första, andra och tredje kedjan och trots att de hade lite skador fick han inte vara med i första uppställningen i Powerplay och sånt där Um, så det, det känns väl som att Carly var kanske inte den mest ultimata för just Bob och Ryan och sen stjärnorna i övrigt presterar ju inte tillräckligt heller
0: nej verkligen inte uh,
1: just... och där, ska, där kanske man kanske ska ge någonting som, som då kan förändra i alla fall som jag sa tidigare jag tror inte jag att han är en coach som för ditt lag till Stanley Cup eller till, till Stanley Cup eller en seger så att säga men uh, han fick stjärnorna i Hårsöktalen att prestera förutom mot slutet och uh, kan, kanske kan han få igång alla de här stora kanonerna som de
0: har där framme. Precis och, och, och det här tar väl på något sätt också för att det här kan vara Timmersellerna sista säsong egentligen. För att ifall det blir så att det inte går vägen den här säsongen och de kommer börja rensas och så kommer ju laget bli mycket sämre. då känns det väl tveksamt att, att han som den faktiskt eller ja, att, han, att han inte skulle lägga skisskorna på hyllan liksom. Ja, han får
2: väl köra en säsong i anything.
0: <snöter> <snöter> ja, det <du> skulle vara. <snöter> Men nu har ju Bunderos inledning har ju inte varit speciellt bra heller. I Båda matcherna så har de ju tappat ledningar. Mot Fredälvs tappar de 3-0 och i nattens match mot Minnesota tappar de 2-0. Mm. Så att, som sagt Det har inte börjat särskilt bra för dem.
1: Nej, Nej. Sen är det, alltid, det blir alltid lite kaos när man byter en tränare Mitt under säsongen så, Alltså att utvärdera En coach efter två, tre, fyra matcher Som, som det har varit här För de här tre senaste länderna Är ju väldigt svårt Och oftast får man ju en Alltså har du väldigt många unga spelare Så kanske det är första gången De får en coach under säsongen
0: Absolutely.
1: Och
0: det kan ju vara så för äldre veteraner också givetvis. Men då alltså blir ju väldigt omtumlande. Men just det här med Boudreau tänker jag att, att han, han ska ju vara, kan man säga, han, han leder ju dem i krig liksom. Kan man ju säga på ett sätt. Och, och, och att de då tappar fler målsledningar, två matcher i rad och förlorar, är ju, det är ju inte förtroende i givarna skulle jag säga. och visst, nej, nej. visst att det bara är två matcher men två matcher i rad där du, tapp, där du tappar ledningen så det är ju inte, det är inte en, en bra inledning när, när, när det först är en bra inledning du leder med 3-0 och sen förlorar mm. nej nej det är ju
1: visst på det här Givetvis va? Mm.
0: för det är han som ska mana på dem liksom det är, och, och få dem att och fortsätta kämpa men, det återstår, så det, ska bli, det ska bli kul och spännande att se vad som, vad som händer då faktiskt
2: Mm. Um, och sen på tal om uh, Randy Carlyle så uh, av någon konstig anledning så det ju redan börjat ryktas om att uh, han kanske kommer att gå till uh, Toronto. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, med tanke på att det var Brian Burke som tog uh, över honom till uh, Anaheim.
0: Precis och Wilson är väl inne på sitt sista år på kontraktet i Toronto
2: så. Ja, och sen är det ju Toronto. Det är ju som vi har pratat om innan. Det är, man vet inte riktigt uh, vad som händer där.
0: Nej.
2: Fast det skulle vara väldigt konstigt om de sparkar
1: Wilson nu när de inte har gjort det tidigare. När de har gått så väldigt mycket sämre för mm. Sen nu när de har bra så kikar de
2: dem Jo, absolut. Men det är, det är därför jag tycker det är att det är lite konstigt att de här som liksom har gått upp. Och det, är, det kommer från många olika håll. Absolut. Men det... Och jag
1: tror inte att Carl kommer gå arbetslös väldigt längre. Liksom. Han kommer få nå få ett jobb under denna här säsongen igen.
0: Mm. Men det pratade jag och Niklas om i en tidigare podcast om, om att vi, ja, om jag inte minns fel så hade vi båda respekt för Carl Lyle, som en duktig en och
1: Ja, han är kompetent. Och jag menar, Han har ju vunnit sannikapp också. Och då var han var uh, en bra spelare på, på den tiden också. Då. Mm. Men uh, nu känns det väl som att han förlorade omklädningsrummet i Anaheim och Ja, ja, då kan man liksom inte vara kvar. Det handlar ju alltid om att byta coachen eller byta truppen.
0: Ja, ja. Det är, är ju, ju sällan när man har en lätt match i hjärnan. Tid, ja, under tidigare säsonger. Eh, vem, som, som en sista fråga på, på det här ämnet. Vem tror ni är nästa tränare för får sparken? Om det är någon den här säsongen.
1: Mm. Ja, det, det känns ju lite som att... Eh, Både New York Islanders och Columbus har ju sagt att vi har förtroende för våra tränare. Så de, de känns väl, baserat på vad de har sagt så känns det väl inte de aktuella i dagsläget. Kyle Goe som jag varit inne på lite tidigare känns meningslös att sparka tränaren. För de har sparkat så många tränare och tagit nytt hela tiden och haft samma trupp. Så det känns som det är truppen som måste rensas ut där. Men jag, jag tror att en sån som Joe Sacco i, i Colorado kan ligga... Nära till hans.
2: Ja han kan ligga roligt till det. Men alltså egentligen alltså, blodjacket borde ju sparka arningar alltså. ja, ja. Det de, de, de är helt svanslösa med han kvar. Jag förstår inte det.
1: Ja, det är, det är möjligt, möjligt att Karla kom in där. Att de bara väntar på att en, en bättre coach ska bli ledig så att säga. Mm.
0: Som, som jag har förstått angående Islanders så är, är de på något sätt ändå inte missnöjda med Carpohanor.
1: Nej, Snow säger ju hela tiden att vi har förtroende för honom men vi kommer att göra honom chansen. Mm.
0: Det den stora frågan är egentligen varför någon har förtroende för Garth Snow. Jag menar, <laughs> <laughs> det kan ju knappast ha varit någon som hade, som hade det under, under hans tid som NHL-spelare. Förtroende alltså.
1: Han måste väl ha några pinsamma bilder på några betydande spel eller ledare ja. i Islanders styrelse eller någonting. Ja,
0: precis. Som så många andra i NHL. Som man kan undra över. <här> 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 då, då går vi vidare till nästa ämne som är lite intressant. Det är ju det är en del spelare som har flugit under radan så att säga. Som, som har gjort väldigt bra ifrån sig men som, som det snackas väldigt lite om. Mm. Och, ja, det, det är ju, nu har vi ändå kommit så pass långt in i säsongen att. att när man ser de här namnen så höjer man fortfarande, man, om man kollar så höjer man på ögonbrynen. Men det är inte så här som att det var när uh, antimetern ledde, uh, man var i eller poängligan för några år sedan. I tio matcher in liksom, det var så här: wow och sen försvann han. Utan de här spelarna, nu var det gått nästan ja, 25 matcher och då känns det ju som att, som att de kanske är för att stanna ändå, i toppen.
1: Ja, alltså du har ju en sån som Geoffrey LePaul i Toronto som, eh, alltså i, i Leafs pratas det ju bara om Phil Kessel och eh, James Reamer när de eh, äntligen har fått tillbaka sin eh, supermålvakt som Dan anser <laughs> eh, men han har liksom ändå smält in 30 poäng eh, fördelat på 12 mål 18 och sist på 26 matcher, ligger trea i poängligan och spelar karriärens bästa hockey ja men av har anledning så är det liksom Kessel som, som får rubrikerna och Kessel är duktig, ingen snack om saken men det känns som att uh, Lupoll hamnar uh, väldigt oförtjänt i bakgrunden
0: Precis. och sen så är det ju nästan på det sättet som han har gjort också som, är, som är, gör det lite extra roligt han har ju haft väldigt mycket skador mm. eller flera, flera allvarliga skador i alla fall uh, med operationer och så och så komma tillbaka så här mm. det är ju det, det är liksom kul att se Ja,
1: det är alltså det är en bra kille också. Han är väldigt uppskattad av sina lagkamrater var han än har varit. liksom Men som sagt, han har alltid varit genom sin karriär en väldigt streaky spelare där han kunnat gå sju matcher där han har totalt dominerat hela matchbilderna. Liksom. Och sen varit mer eller mindre värdelös i lika många matcher innan han tog fart igen. Och kanske är det här det, det riktiga genombrottet vi ser för honom nu. Eller så kommer han... Och sjunka ner i, i en formsfackra som likt tidigare år.
0: Mm, mm. Hur du som har bäst koll på honom? Hur gammal är han?
1: Ja, vad kan han vara
0: med 26-27? Ja, det, det låter rimligt. Det, det, är, det är lika bara fråga Flyers experter. 28. 28 Okej. Okay. Mm. Um, jag vill faktiskt lyfta fram en nuvarande Philadelphia-spelare som jag vet att du inte håller med om, Niklas, för att du anser att han inte flyger under radarn. Men, men Claude Giroux har ju varit fantastisk och eh, runt om i NHL så skulle jag säga att han inte får den uppskattningen han förtjänar.
1: Nej, det börjar prata om honom först nu när folk börjar inse att eh, fan, han är i jävligt grym ändå. Mm. Mm, men man har märkt liksom eh, det är en... Eh, en spelare med ett väldigt brett register som kan uh, prestera i alla spelformer i alla tre zoner ja. och uh, han har ju en puckkontroll och en, liksom en, en spelkänsla som är uh, absolut elitklass uh, och har de har lyckats få ihop en, en bra formation också med Jäger, Giraud och Scott Fagner som uh, de tre kompletterar varandra väldigt fint
0: det, ja. det är imponerande.
2: Ja, men grejen där är ju också att jager kom senare. Då blir det mycket fokus på jager.
0: Ja, givetvis. Alltså,
2: alltså mediemässigt sett då. Precis. Äh,
1: det, det som jag är nöjd med just i Juros fall också är ju att uh, Philadelphia slänger inte in honom i elden uh, uh, direkt. Utan de har att men säkert lutsat in honom i ligan och gett honom mer och mer ansvar för varje säsong som har gått.
0: Mm. Och sen slängde bort... Uh. Uh, eller slängde bort, men trailade bort Carter och Richards. Gav, gav vi honom stor plats? Ja, den gav vi
1: honom laget liksom. Det är ingen sån här saken. Mm. Och eh, nu när vi har haft lite problem och så så har han fått ett A på böstet också liksom. Så det... så visar ju tydligt att eh, det är Claude Jo som ska leda dem nu och in i framtiden. Mm.
0: Fram tills skriver på, han skriver på ett 15-årskontrakt utan North Hill Claude så de skickar iväg honom.
1: Ja, det är möjligt. <laughs> Men de först brunnit tre ständiga i oss.
0: Ja, mm. nu får vi se. <laughs> <laughs> har du någon, de, någon du vill få framställda?
2: Uh, ja, jag tänkte på två spelare i Edmonton. Jordan Eberley och Ryan Smith.
0: Mm, de är också med.
2: Ja, för det är... I mean, visst, jag kan förstå att liksom folk tycker det är jävligt kul att en kille som Nugent Hopkins kommer in och i ligan och är liksom... Mm. Uh, Hit, hit the ground running som man brukar säga uh, men uh, jag menar, Jordan Ebley är, 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 är grymt imponerad över, över hur han har spelat jag menar 28 pinnar på 27 matcher han är åtta i poängliggen
0: ja.
2: men uh, det är liksom det är, med, det är bara Nugget Hopkins du pratar om
0: precis och vi, och vi pratar om dåliga svenskarna oh. då blir det inget utrymme för Exakt.
2: Nej, vi kan säga att Per gör. Vi fortsätter att spela i
0: <laughs> Men äh, Nej, men det är, det är kul att, och med Ebbele just för att han är ju den som har varit bäst av andra årsspelarna i Edmonton. Mm. Äh, men men ja, nu, är, nu är vi slutligen hållskadad, men äh, ja, Ebbele har väl ändå varit snäppig vassa, även om han är äldre också. Så kan ju, kan. Och Smith då som har vänt hem äh, och efter några okej okay år i Los Angeles och Colorado och Islanders. som har som sagt kommit hem igen och, och visar var skapiska. ska stå och varit en mm. ledare åt de unga spelarna.
1: Ja, så är det. Men det, det är ett märkligt fenomen hur han verkligen kan vara alltså det är två helt olika spelare ja. Beroende på om man är i Edmonton eller någon annanstans. Eller Edmonton eller Kanada kan man säga. <laughs> eller någon annan skans. han är med i Kanadas landslag i VM eller OS tidigare så har han gjort det väldigt, väldigt duktigt. Ja. Mm.
0: Och frågan är om det inte... I, I min värld så är han och Shane Dome väldigt lika. Så frågan är om det skulle vara precis samma där. Ja,
2: jag är dina hållet. Det är så mycket... Mycket lite där faktiskt.
0: Um, jag har även med... Chris Verstig. Hon, mm. Från Florida. Som... Alltså... <laughs> innan, inför säsongen så, så snackade vi om hur Florida hade... Värvat en massa komplementspelare. Men det har ju visat sig att de här komplementspelarna klarar sig rätt bra på tillsammans också. De behöver ingen ja. inga riktig eh, toppstjärna för att, för att prestera. Och det är, och, och det är inte bara Versygen även eh, till exempel Thomas Fleischmann. har ju också varit väldigt bra. Ehm, ja, så är det till här svaret att glömma heller. Nej, precis. precis. Ehm, och... Eh, Nej men de har de ju liksom de, de, I och med att de spelar i Florida så har det ju blivit lite anonymt Sådär men, men Vörstig har väl Om man inte har fel här 28 poäng på 25 matcher I Florida Som har gått som tåget jag har jag har i bakgrunden där så här bara. Det <laughs> <laughs> igen. Ja, ja, visst det. Är, ja, det är bra. De kör samma rutt Ja, det är precis precis sin Ja. Uh, <laughs> men nu är nu är ju Florida på väg mot sitt första slutspel sedan 2000 och det ska bli intressant att se vad kan uh,
2: mm.
0: de kan göra ja, det. Ut.
2: Ja, det är ju Florida publiken värda också kan man ju inte säga.
0: Ja, de får stackarna som fortfarande går och kolla. Om oh. Det är väl om jag inte minns fel så var det väl till och med Kings nuvarande tränare Tim Murray som äm, var tränare för Florida när de tog sig till slutspelet senast
2: Alltså så länge sedan jag kommer ihåg.
0: Nej, jag var knappt ens född då. Här
2: <laughs> <Nej>,
0: precis. nu <laughs> äh, Du kan ju fortsätta Niklas med om du har några mer på din lista. Jag har två stycken backar som jag vill lyfta fram. Mm. Och det är
1: Kyle Quincy i Colorado. Mm. Och uh, Mark André Bergeron, Tampa Bay. Yes. Som uh, Quincy har gjort 16 poäng på 27 matcher. Uh, efter att ha fått uh, nästan hela förra säsongen för stöd över en aktieskala. Han kommer tillbaka väldigt starkt. Uh, och imponerande är ett Colorado som stundtals kan vara väldigt, väldigt ojämna. Mm. Och uh, Bergeron i, i Lightning har ju smält in 20 poäng på 25 matcher. Och uh, har till exempel mer poäng än minst en flekvägare, Man tjänar bara en en struntsumma av vad levkavalerier känner så att säga. Mm. Var... Sen är ju är ju alltid ett, ett frågetecken i det defensiva spelet så att säga, men han har verkligen från att offensiva
0: ja. Och men men Le är ju det är ju inte många som, som är bättre betalda vänner eller så. Det... Nej, det, det, det är det många som får en bråkdel för, för så, så dåliga prestationer. Oh ja. Men det är två intressanta land. och Kyle Quincy är ju i stort sett bortglömd får man säga efter att han i alla fall i min värld så är jag nästan bortglömd sedan han lämnade Los Angeles. Han hade ju, gjorde ju en kanonledning som sin första säsong i Colorado men sen så kom vi ju skadade och sådär. Mm. Ja, han han Eh, Dalat lite men, men det är Det är verkligen en intressant spelare Som är väldigt duktig På, på alla sätt och vis Jajamän eh, Söbba
2: ja. ja Nej jag tror nog Att vi har gått igenom dem Som jag hade på min lista
0: Okej okay. jag, jag har några till faktiskt kan jag säga. Mm. Eh, Kan dra dem lite fort eh, Har du några fler Niklas
1: jag har Pascal Dupuy, eller hur man uttalar det jag är ingen fransk-kanadensisk talare, i Pittsburgh.
0: Ja, jag tyckte, var, jag tyckte, ja, jag tyckte faktiskt också det. Ja.
1: Härligt. 21 poäng på 27 matcher och fortsätter han producera i den här takten så kommer han slå ett personligt kord med hästlängden. Mm. Det är ju en tekniskt sett en väldigt begränsad spelare, man har ett stort hjärta och gör väldigt sällan en dålig arbetsinsats och får fortsätta spela i en i en toppkedja inte Crossby och Malkin till exempel som har gjort under säsongen här och så kommer jag fortsätta producera
0: Precis. Um, jag har um, i, i skuggan av Thomas Varnäck så har jag med Jason Pommel Mm. Som, som jag tycker har flugit under raden jag kan, jag kan göra helt fel men jag tycker att han har gjort en, en kanonsäsong jämfört med han. Alltså, jag,
1: jag vill, vill säga att både Warneck och Pomme vill ha gjort det egentligen för det enda det pratas om i, i Sabres är ju sviktande form och att de dyra nyförvärven inte har levt upp till lönekvärden så att säga mm. Plus eh, all djävulskapsområdet runt Ryan Miller, givetvis.
0: Ja. Men jag, det jag känner på något sätt är att han ändå är i, uh, i fokus offensivt sett.
1: Man förväntar sig att han ska vara där på ett annat sätt än vad jag gör med på mig. Ja. Men uh, han har inte fått den här berömmen som han faktiskt känner att få kanske.
0: Nej, Nej, det är sant. Det är sant. Men jag tror att det, det kan nog också bygga mycket på att man förväntar sig så mycket just efter att man har en sån kontrakt. Ja, eh, Men är Men ju han har ju haft en, en otrolig potential skulle jag vilja säga under hela sina år, men det är väl kanske först nu som det, som det verkligen börja visa eh, han har ju inte nog med att han har 27 poäng på 26 matcher, han har även täckt 14 skott och har bara gett bort pucken två gånger på hela säsongen
1: det är, nej, en väldigt kompetent spelare en väldigt mångsidig spelare som egentligen inte har några alltså, riktiga svagheter det är väldigt sällan han är skadad också så. Ja, precis
0: det är väl att han, han är lite tunnhårig. Han är lite tunnhårig. Det är väl den största svagheten. Det är en lagensidans Ja, det tror jag han har hjälp på sig. Hjälmen gör väl sitta också på, på håret om jag inte Sen äh, känner jag faktiskt med Jason Spets också. Mm. Som, äh, som en... Hade ju några riktigt bra säsonger för några år sedan Och sen så var katastrof Och det var trade-rykten hit och det var trade-rykten dit Och det gick inte alls bra Men nu när Centrum ser i rebuilding-mode Så har han vaknat liv igen
1: Det är fortfarande trade-rykten kring, kring honom Ja, jag, jag du säga det också det Ja, pratas en sen om Colorado
0: mm. Okej, okay. det hade jag helt missat Men det är ju, det är ju ex- då, då kommer de ju betala mer än Vad de har gjort för ett år sedan
2: Mm.
0: Sen, ja, så Sen är det väl frågan vad Brian Murray säger också om,
1: om jag vet Det vet man var en är en solskottet tanke
0: Nej, precis <laughs> eh, <laughs> eh, Sen eh, har jag även med Jamie Benn mm. Min lyfte verkar vara mycket längre än jag. Nej, jag har men lite namn också här, har det. Men ja, Jamie Benn han är, är, Här i Sverige så pratar vi om Louis, Louis Eriksson Pratar vi om här och och då har ja vad ska man säga Jimmy Benn har har presterat bättre mm. än så i alla fall poängmässigt och han har gjort gjorde ju en riktigt snyggt mot Columbus för några månader Mm. Eh, han är ju också en eh, jag, jag tycker han är mångsidig spelare. Det var kan säga. Men eh, ja. Eh, Niklas?
1: Yes. Är han Winnipeg? Mm. Som redan har smält in 14 mål på 25 matcher. Totalt 21 poäng. Uh, han tar lite du- dumma och mindre genomtänkta utvisningar. Det gör han. Uh, framförallt med sin klubbar så att säga. Mm. Men uh, alltså han, han har haft en jätteutveckling rent poängmässigt. Och, uh, förra säsongen blev det 19 mål på 73 matcher och Redan uppe i 14 som sagt. Så fortsätter han så här så kommer han ju säkerligen nå 30 mål.
0: Det är ju ett ett Winnipeg som Som vi har sagt tidigare Så har de inga De saknar ju Många delar Så det är ju viktigt med att att de får fram någon Som som kan fortsätta att hålla intresset i liv
2: Absolut Han han är ju deras fixstjärna
0: Han ska ju Ja
2: Sen så tycker jag absolut att Niklas har rätt där, att han tar ju alldeles små onödiga utvisningar.
0: Nej, det... Och om liksom,
2: han liksom skärpar till sig på den, i den delen av sitt spel, så kan det nog vara mer effektivt.
0: Precis, jag tror inte att någon, någon kan förneka att göra. <laughs> um... så han gör det. Samtidigt har han ju en spelstil också där han verkligen måste ligga på gränsen för att vara
1: fullt effektiv, så att säga. Jo. Men det innebär ju inte att man ska behöva haka och Massa sånt jävleskap att ta dumma två minuter.
0: Äh, han hade passat bättre in under 70-talet. Okay? <laughs> ja, typ. <laughs> <laughs> där var det fritt fram och hur in vilken man ville. Mm. Alltså. Äh, var det allt eller har du fler namn? Jag
2: vill ha vik in med ett namn mm. nu. Så nu vet jag hur det där hemma, det är därför jag frågar Hur snackas det någonting om Max Smith hemma?
1: Easy. Nej det är, det är ett passande namn Jag tycker både Max Smith och Brian Elliott Som var inne på lite tidigare I Blues är namn som är värda att nämnas
2: mm. Så Här är det mycket snack om Max Smith I att jag är i Phoenix mm. Mm. Men det vore intressant att höra Hur ni har det där hemma i Sverige Alltså jag är en som pratar I Sverige det är ju svenskarna Eller superstjärnorna mm. folk, folk alltså är
1: väldigt få som man vet Vad fan Mike Smith är liksom det låter mer som ett boxar ja. och, sorry, det, det
0: låter som ett boxar-namn, Smith. Jag, jag tror att <laughs> många ja, typ. ska lista på att
1: det är det med. <laughs> men så är. Både Smith och Elliot spelar ju i, i två lag som gynnar målvakterna, så att säga. Mm. Men de har gjort fantastiska siffror och presterat väldigt bra. Så det frågan om de kan hålla det en hel säsong.
2: Ja, det är ju det. Men jag alltså, är fortfarande väldigt imponerad över Smiths inledning. Det, det var ju både i, som vi har pratat om tidigare i podden och så jag skrev i försäsongsrapporten. Alltså det var ju väldigt stora frågetecken om man skulle kunna axla Bruce vi vid Ja, verkligen. Men ja, nu vet jag hur det ser ut efter som att de släppte in två... Powerplay-mål mot Philadelphia men innan den matchen i alla fall Så var han ju bästa målvakten i ligan I boxplay mm. Så Det är definitivt en Överraskning för mig i alla fall mm. Att han spelat så bra
0: mm. Verkligen Då kanske vi ska gå över till sista ämnet Som är en stora överraskningen Ja. Mm. Det är ett nytt, eh, man säga, ett nytt segment I podcasten som vi hoppas på att kunna köra I framtiden Och eh, det här är ju podcast nummer 13 Och eh, därmed så ska vi Tänkte vi nämna varsin spelare eh, Som har burit en numret Under sin karriär och som, ja, Så att vi får fram de tre bästa Med det numret eh, Och det är ju inte så många spelare Som har spelat med nummer 13 Men det finns ja, tre riktigt bra Som vi alla ska nämna
2: Ja, jag kan ju ta min först då. Uh, Mats Johan Sundin. Uh, Vår uh, kära Toronto-kapten. Han är uh, enligt min mening en av de bättre spelarna som inte har vunnit en ställig kapp. Och uh, han gick ju som första europeer, som etta i efter någonsin. Mm. Och... Uh, Han var... 11 säsonger så var han lagkapten för Toronto. Han... Han ledde livs i poäng alla åren förutom ett när Mogilny hade sju poäng mer. Han var första svenska spelaren som gjorde 500 mål. Han är... Franchise-ledare i livs Med mål och poäng Var
0: det inte så till och med att han blev Utsedd till matchens alla tre stjärnor När han slog poängrekordet.
2: Det vet jag inte Det är mycket möjligt Det har varit lite tufft
0: det var Antingen var det det eller så var det när han över tusen poäng Okej,
2: okay. Men, ja, Men alltså det är det är synd att han inte har fått mer framgång i NHL, sen tyckte jag att det var väldigt kul att han fick en OS-medalj med Sverige 2006.
0: Ja, det, säga.
2: Ja,
1: det, det är inget snack om att alltså, han är ju, om inte den bästa, så i alla fall en av de bästa som har spelat i Detroit, Detroit på säga, i Toronto. Mm. Både på en viss sätt Men också prestationerna på isen ja. Och han fick han givetvis all respekt han kan få Sen är det ju det här med att Han inte har brunnit någonting i NHL well. Det kommer alltid hänga som ett mål Över honom
0: ja. Men han hade, han hade ju chansen att gå till Detroit mm. Och det gjorde han inte Han hade kanske att till många lag Ja förvisso Men <laughs> det, det, det var väl mycket trade-rykten där Så, ja. Och han vägrade bli trader eh, Niklas, vem har du?
1: Jag har ingen mindre än Slava Koslov, den gamla ryssen som gjorde många säsonger i både Detroit och Atlanta. Han var ju en del av Red Wings Russian Five-kedja tillsammans med följare av Larionov, Fetisov och Konstantinov på 90-talet. Där. En uppskattad och effektiv winger under deras dubbla Stanley Cup-segre på slutet av 90-talet där. Um, lämnade Wings vid sekelskiftet Gjorde en svag säsong hos uh, Buffalo Men hamnade sedan i Atlanta där han fortsatte prestera Väldigt fina siffror Och väldigt fint spel på isen Och uh, var ju en uh, En stor del bakom I Jakovals utveckling liksom. mm. um, Det är bara Sergio Fellerov, Alexander Moguini och Alexej Kovadev som har gjort mer poäng om alla ryssar i januari än man har gjort. Han gjorde 853 poäng på 1182 matcher och ytterligare 79 poäng på 118 slutspelsmatcher. Gjorde över 20 mål vid 11 tillfällen och en väldigt väldigt underskattad spelare vill jag hända. Genom alla sina år. Det var oftast betydligt större namn som fick de stora rubrikerna. I både Detroit och Atlanta.
0: Absolut. Han såg ju knappast som den som fick stjärnan i Detroit. Med Fedorov och de andra.
1: Nej verkligen. Det var pratades väldigt lite om honom. Men han hade en en väldigt hög lägstanivå. Och det var väldigt sällan. Han var helt bedrövlig som vissa spelare som... Kan vara väldigt duktiga i grunden. Kan vara vissa matcher
0: liksom. Mm. Uh, jag har också en detroit med nummer 13. Uh, Pavel Datsuk. Och ja. Uh, uh, egentligen så <laughs> det finns det inte så mycket att säga. Jag tror att de flesta har koll på vem han är. Men, mm. uh, men uh, han är ju en av de, i, i dagsläget så är han ju, är ju fortfarande en av, de, en av de bästa spelarna i mina ögon. I alla fall en av de bästa centrarna i lygan. Uh, och uh, han är, han, är liksom, han, är, han är duktig offensivt, han är duktig defensivt. Och han är inte oteknisk på något sätt. Som sagt tvärtom. Eh, och, och vissa av grejerna han gör är ju nätt så att det går att upprepa i tv-spel. Liksom. Mm. Eh, han har ju ja och då, han, han har ju vunnit både två Stanley Cups. Men sen så är det ju även eh, de in, individuella priserna. Han har vunnit... Han har Frank J. Seltrofen för bästa tvåvägsforward tre gånger. Han har varit med i tre all matcher Och eh, han har dessutom fått eh, priset för be- mest gentleman och spelare fyra säsonger i rad. Eh, och jag menar, trots att han har så mycket utmärkelser och, och priser så, så känns det inte som att hans karriär är över än. Utan att han har över flera år kvar. Och det, jag skulle vilja säga att det största som fortfarande saknas för honom Det är väl att bli första Detroit-spelaren Och, och göra 100 poäng Sen för då har vi gjort det 96 mm-hmm. Det är väl det ultimata målet Han har ju varit och sniffat på det några gånger på 97 sådär, men, Så det har alltid, alltid kommit någonting emellan
2: Ja nej, absolut Kollar man på hans uh, siffror Efter lockouten Så är det är ruggigt imponerande
0: ja, i, I ett Detroit där alla producerar också Ja så, är äh, det, det, det ja. han, han är ju Som sagt absolut en av ligans bästa Centra äh, Och med det så avslutar vi väl veckans Podcast och, Det får vi kanske göra ja, Om det inte var något mer
1: Nej vi kan väl ge som nämnade till både Bill Guerin och Valrika Mänski För ja. nummer 13 Precis. Men de nådde inte riktigt ända fram
0: Nej Ja, som sagt, jag visste att om du tog Slava, slava Koslov så skulle, jag, så skulle jag vara tvungen att ha Datsuk. Jag kunde inte ta tagit Nej. Och, och, sådär. Nej, Nej, jag skulle
1: och,
0: aldrig ha tagit <laughs> <laughs> Nej, klart. Skulle jag ha tagit Garen så skulle du ha tagit Koslov fortfarande. Då skulle Datsuk inte fått vara med. Och det hade varit äh, rån i min övning. <laughs> och, med, och med de orden så avslutar vi veckans podcast och som vanligt så tackar vi för att ni har lyssnat och hoppas att ni får en skön en vecka Ja, tack absolut Jag har tack